0: Salve povo, beleza. Falar um pouquinho hoje sobre educação, né? É Tem um tempo que não falo sobre educação e vamos falar sobre educação, que é o assunto que certamente mais me toca na vida. Eu sou professor e como professor eu diria que nada me irrita mais do que ouvir que essas histórias de que educação salva as pessoas, que educação salva o planeta, de que educação transforma, de que é só a educação expulsa o demônio das pessoas, enfim, essa, essa, essa visão messiânica da educação, ela me incomoda bastante, assim. acho que ela só não me incomoda mais do que a heroificação nessa romantização muito grande dos professores, isso consegue me irritar mais ainda, né? Essa história do professor que é um sacerdote que se sacrifica para mudar a vida das pessoas, mano, é, só 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 fala isso quem nunca frequentou a sala de professores só só pode Falar com uma coisa dessa quem nunca frequentou a sala dos professores ou os próprios professores que vivem essa hipocrisia muito grande. Né? Porque a boa parte dos professores é como boa parte de qualquer pessoa normal. São pessoas cheias de problema, pessoas normais, são pessoas comuns. A maior parte dos professores são como quaisquer outras pessoas. Eles são, eles são pessoas comuns, com seus problemas, com as suas vidas, todas de cabeça para baixo. Muitos deles, pô, é que não gostam do que fazem, estão ali perdidos, num, 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 porra, sem saber até agora por que viraram professor. Vocês acham que não, que a gente vive num mundo que, pô, das coisas mais raras que existem no nosso mundo, é você encontrar alguém que, que goste o que está fazendo. Se o mundo doido que a gente vive, né, que as pessoas têm que se vender literalmente para conseguir sobreviver, das coisas mais raras que tem é você encontrar alguém que ame o que faz, alguém que o seu fazer ele coincide com o seu amor, com o seu lugar de, 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 de com o seu lugar de expressão no mundo, que a sua expressão no mundo coincide com o modo como ele se sustenta no mundo. Isso é muito raro, isso é muito raro. A maior parte das pessoas está vendendo o seu corpo <risos> para conseguir sobreviver fazendo alguma coisa que não gosta, alguma coisa que não se sente conectada, alguma coisa com a qual não tem a menor afinidade, boa parte das vezes. E o professor não é diferente. Por que o professor seria diferente? E essa ideia de que educação salva as pessoas, me parece que ela, às vezes acaba sendo muito perniciosa, no sentido de que ela camufla muitas coisas. Educação não salva ninguém. Especialmente essa educação excludente que a gente tem. Né? E é porque a gente tem uma educação excludente que a gente precisa falar de inclusão. A gente só precisa falar de inclusão quando a gente está lidando com sistemas excludentes. Então, quando a gente fala que alguém estudou, e, e através desse estudo, através dessa educação identificada a estudo, né, nesse sentido clássico, e que essa pessoa ela conseguiu se inserir na sociedade, a gente só está reafirmando que essa educação é uma educação que corrobora para esse modelo excludente de sociedade que a gente vive. Ou seja, ou você passa por esse processo específico, ou você não tem direito à existência nesse mundo social que a gente construiu e que a gente sustenta através desse modelo educacional. Então, a gente está falando de uma sociedade hierárquica, de uma sociedade que se estrutura na forma de pirâmide. Isso em termos de tudo, não só em termos econômicos, mas em termos de conhecimento, porque quando você reduz, restringe o conhecimento ao conhecimento escolar, ao conhecimento acadêmico, ao conhecimento que cabe dentro dessa ideia de educação, o que, que você está fazendo? A gente tem aqui conhecimento. Só que quando você restringe, você faz isso aqui, ó. Quem é que tem acesso? Só quem um, um punhado de gente, um punhadinho de gente que está aqui em cima. Quem não tem acesso a esse tipo de discurso, de conhecimento, que é um tipo de educação, ele, essas pessoas elas não podem brincar da brincadeira social que está rolando. Então, eu sempre costumo dizer que é muito mais importante do que ficar lutando, pedindo mais educação, porque que a gente não para e começa a conversar sobre a educação que a gente tem. Qual é a educação que a gente tem? Será que mais dessa educação que a gente tem vai levar a gente para algum lugar melhor? Será que esse mundo injusto, desigual, cruel, perverso que a gente vive, não foi um mundo construído exatamente baseado nessa ideia de educação? Será que mais dessa educação vai ser capaz de transformar o nosso mundo? Ou será que vai acabar tornando o nosso mundo mais cruel, mais perverso? Mas né? se a gente for ver, por exemplo, só em termos de Brasil, né? isso se aplica a tudo. Mas vou parar para pensar no momento atual do Brasil, né? na, 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 na putaria que está o país nesse momento. Né? Cada momento tem a, a sua putaria específica. Mas para pensar na putaria né, atual do Brasil, quem está no comando da putaria atual do Brasil não é gente que não teve acesso à educação. Né? São pessoas que tiveram, que tiveram acesso a muita educação. Pessoas que tiveram acesso à, à educação do, né, no, no sentido, naquele sentido do bom e do melhor da educação. E isso não garante nada. Isso não garante que isso vá gerar bem-estar social. Você vê lá, né? Sei lá, do Bolsonaro que teve educação, foi para a Academia Militar das Angulhas Negras, capitão do exército e, e isso fez o quê? para tornar ele esse tipo de pessoa moro Dallagnol e companhia limitada e todo o judiciário né que a gente sabe que é o ano que que é o judiciário a gente está acostumado a falar da polícia né bater na polícia é, é mole é tranquilo é muito é, a gente tem mais contato direto aqui no dia a dia com polícia né então a, a corrupção da polícia a, a, a a vagabundagem da polícia, ela, ela soa muito mais direta pra gente. Mas o que é o judiciário, mano? Na moral, e aquilo ali, tudo, galera, pô, com educação. Educação mesmo, assim. Galera que, pô, passou nos concursos mais difíceis do, pô, do planeta, assim. Então, será que é essa educação? Assim? Será que essa educação ela realmente salva? Me parece que ela não. Ela não tem esse poder. Daí, por outro lado, qual seria, assim, né, dentro dessa tentativa de diálogo sobre educação, qual seria uma educação que, de fato, teria o poder de gerar transformações sociais? Eu penso que uma educação que trabalhe as nossas emoções. Não existe, é impossível... A gente, ou deveria ser impossível, a gente começar a falar de qualquer processo de educação sem falar de emoções. E, só que a questão é que isso não, não, não acontece, porque os educadores eles são os primeiros a, a estarem muito afastados dos seus próprios processos emocionais. Então, esse desconhecimento cultural das nossas emoções que a gente vivencia, ele é um grande entrave no nosso processo de relação com o nosso próprio aprendizado, na forma como a gente aprende. Então me parece que o início, assim, o start de qualquer conversa mais séria, assim, né, mais profunda sobre educação, ele está aí, ele está em a gente começar a dialogar sobre os fundamentos, da aprendizagem, que reside justamente no nosso campo emocional. Então não tem como a gente falar de educação sem falar em emoção. Não dá para a gente falar de um educador que é um analfabeto emocional. Não dá, não tem como. E a gente vai, o que a gente vai ver é isso. Né? Isso que se reproduz no dia a dia das salas de aulas. Isso que não está escrito nos documentos sobre educação. Porque na, na teoria é tudo muito lindo. Né? Só que no dia a dia, na sala de aula, o que a gente vê é isso. É uma, uma, uma dinâmica entediante, né? uma dinâmica ridícula no sentido de, de, de aprendizado, uma dinâmica de dominação, onde você tem a figura do professor tentando enfiar com ela abaixo algo que foi pré-determinado por outra pessoa que está acima dele também, na cabeça de uma criança ou de um adolescente. Isso não pode ser saudável, isso não pode ser sustentável do ponto de vista da dos nossos processos de aprendizagem. E essa dinâmica, obviamente, essa dinâmica vai levar a uma série de choques. Então, o professor ele acaba sendo um um, um dominador, um doutrinador. Ele tem que dar um jeito de controlar aquela turba né, que ele chama de turma, mas que para poder fazer aquilo que mandaram ele fazer, que no fundo mesmo nem ele acredita, no fundo mesmo nem ele acredita, a maioria está ali passando o tempo para conseguir ganhar o seu salário no, no, no final do mês, isso não pode dar certo. Isso não tem como dar certo. E aí a gente vai ver professor que odeia aluno, odeia mesmo. Assim, isso sala de professores, conselho de classe é clássico. assim Se a gente for se, né, parar com o romantismo e for para... Assim, não, se, se, por, se tivesse por, acesso a tudo o que se diz em sala de professores, conselho de classe, esti estilo reunião ministerial, tá ligado? o né, vídeozinho tá da reunião ministerial. Então, se fosse fazer um vídeozinho desse, de sala de professores e conselho de classe, nenhuma escola mais ficava em pé. Fechava a escola toda. Né? Aí, aí sim, a gente para tudo e vamos ter que conversar. O que, que é escola, o que, que é educação, o que, que é essa porra toda. Ou não. Ou então a gente continuava levando também, porque, no fundo, todo mundo sabe. Né? Todo mundo sabe, faz parte de, desse circo social que a gente vive, né? que é fruto dessa fragmentação existencial muito grande que a gente vive. Então, como a gente, geralmente, a gente está muito fragmentado existencialmente, né? então a gente precisa que o nosso discurso seja um, enquanto a nossa prática seja outra. A nossa vida vai por, um, por um, uma direção, o nosso discurso vai por outra. Mas, enfim... É, eu acho que faria muito bem assim para gente, eu acho que faria muito bem para a gente mesmo começar a parar com esse caosinho da educação salva as pessoas e perceber que é, essa educação excludente não salva ninguém. No máximo, ela inclui alguns pouquíssimos num sistema que é excludente e que essa educação apenas corrobora para que esse sistema continue girando, continue sustentando, né? Ela é o motor dessa engrenagem. Enfim, falar de educação é falar também sobre liberdade, né? Falar sobre liberdade de aprendizagem. E quando a gente começa a, a, a tocar nesse tipo de coisa, já come, muita gente já, já começa a se incomodar por muitos motivos. Primeiro porque a gente está viciado, né? A gente quando fala a gente, os professores, a maior parte dos professores está viciada nesse sistema. O professor ele não sabe ser professor se não for dessa forma. Fala pro o professor, tá, vamos fazer a brincadeira? Fala para professor, a partir de hoje está proibido dar aula. Ele não sabe mais o que ele faz. porque O professor ele só sabe dar aula, e aula para ele é aquilo ali. Né? E aí, vamos tentar aprender de outro jeito que não seja assim? Ele não sabe, não tem a menor ideia, ele entra em desespero. E agora a gente tá vendo, né, com essa questão da pandemia, muita gente tendo que dar aula, mudar, né, não, 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 ele não tá nem deixando de dar aula, ele só tá dando aula de um outro jeito, ele continua dando aula, mesma, a mesma porra, só que agora não é mais presencial, é a é distância, eu morro de rir, porque eles acham que agora não é mais presencial, nunca foi, nunca teve educação presencial na escola. A última coisa que tem na escola é presença. Você tem corpos ocupando o mesmo espaço. Ali dentro da sala de aula. O professor está no mesmo espaço que os alunos. Agora, presença, que é algo fundamental em qualquer processo de aprendizagem, não tem. É. Ah, coisa rara pra caralho. Encontrar um educador que consiga vivenciar estados de presença ali com os alunos, porque é aí que a aprendizagem acontece, é aí que a coisa se desenrola. Só que não dá para a gente falar de presença quando eu já tenho uma porrada de conteúdo pré-estabelecido que eu tenho que enfiar na cabeça dos outros para depois fazer prova, não tem como. Quando eu estou no estado de presença, eu estou aberto para olhar para o outro e para interagir naquele instante, com aquilo que se apresenta naquele momento e aí sim eu começo a, ter, a desenvolver a capacidade de dar respostas às perguntas que estão sendo feitas, que do ponto de vista da aprendizagem é algo revolucionário, porque o que a gente vive aí, no geral, no rebanho da educação, é que a galera vive dando respostas para perguntas que nunca foram feitas. É por isso que é muito difícil dar uma aula. Você ficar ensinando alguém alguma coisa que aquela pessoa não quer aprender, que ela nunca te perguntou aquilo, ela não tem o menor interesse por aquilo, ela não vê sentido daquilo, aquilo não partiu de um desejo dela. Mano, tu vai ter que rebolar para conseguir fazer isso. Tu tem que ser ninja. E aí surge essa, essa história, essas histórias são muito maneiras, né? Porque tem que estimular os alunos, tem que estimular, tem que ser algo interessante, né? Tem que se estimular, como é que é? Como que você estimula alguém para aprender alguma coisa que ele não quer aprender? Né? Tem que ser uma coisa interessante, você tem que distrair a pessoa. Você tem que distrair a pessoa para fazer uma gracinha aqui, uma gracinha ali, virar um artista de circo, Pra conseguir prender a atenção dela Pra tu conseguir, porra, minimamente Fazer alguma coisa Porque senão nem isso tu consegue Porque senão simplesmente viram as costas pra você e Te deixar lá sozinho, foda-se Né? A escola é foda Enfim é... Morro de rico Essa história dos professores revoltados Agora com Que não tem mais educação presencial Nunca teve, para de palhaçada Nunca teve, nunca teve né? A questão é que agora a educação à distância, que sempre foi o, o, a regra, ela é online. <risos> sempre teve essa distância entre professor e aluno. Sempre teve. O professor sempre se colocou na sala de aula como um hierarca, como alguém como superior hierárquico, alguém que deve ser alguém a, a quem os alunos devem respeito, nesse sentido hierárquico de respeito. Não é respeito no sentido aqui ó, humano de respeito. É respeito no sentido hierárquico, submissão. Não é respeito, é submissão. E, e agora, tá, com a pandemia, está tá balançando um pouquinho daí o povo está desesperado. Porque está tendo que fazer a mesma coisa, só que através das ferramentas tecnológicas. Né? Imagine se falar para o professor, só, a partir de hoje está proibido de dar aula. Não pode dar aula, não. Vamos ter que pensar aqui em outro jeito de... Criar processos de aprendizagem. Ih, mano, deu pane, porque ele não sabe criar. Não, não foi. Ele, foi a, ele se formou professor sendo adestrado, tendo aula e fazendo prova. Então ele foi adestrado para aquilo ali. Ele só sabe fazer falar de criar processos de aprendizagem? Como assim? Que porra é essa? Tá, 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 tá maluco, tá, tá, porra. Viajou. Tá, tá drogado você. <risos> Só pode estar. Tá. É... Enfim, essa parada é uma parada que, que mexe assim, comigo, que é, 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 o meu, é o meu dia a dia, assim, né? É o meu dia a dia na escola, desde que entrei nesse mundo assim, escolar. Vivo batendo de frente aqui e ali, questionando uma porção de coisa dentro da escola. Ainda tenho um certo privilégio nesse sentido, porque eu sou professor de filosofia, então o, o meu currículo mínimo, né, que é aquilo que eu tenho que seguir, ele me dá margem para qualquer coisa, qualquer coisa ali dentro daquele currículo mínimo, que é muito abrangente, né, e no meu caso realmente não tem do que reclamar nesse sentido, ele me dá margem para fazer o que eu quiser, é, se, tenho, se tenho ou tive restrições na escola, nunca foi por conta de currículo. Sempre por questões com direção, com outros professores e coisas desse tipo. Né? Mas aí entendo que pra, em outras disciplinas, né, a, a, essa liberdade talvez já não seja uma liberdade mais tão direta. Né? Ela já vai precisar ser abordada de uma maneira mais indireta, mas ela existe, porque às vezes parece que os professores eles não conseguem entender nem a natureza daquilo que eles fazem, assim, da matéria deles, porque eles não entendem que aquilo que eles se tornaram professores, né, aquele assunto qual eles lecionam, né, então esse cara é professor de geografia, Tá, ah, ele tem um conteúdo para dar, o currículo obriga, ele tem que, porra, né? dentro dessa estrutura que a gente vive aí, que é questionável para caralho, que não, né? não precisava ter nada disso, a gente deveria ter liberdade para construir o currículo de maneira personalizada, de maneira singular, enfim, de diversas outras formas, mas sim, ele, ele tem que seguir aquele currículo, vamos partir desse pressuposto. Só que ele não consegue entender que a geografia, por exemplo, saiu da via, é uma ciência, e que enquanto pensamento científico, a geografia é uma abstração da realidade. Então, a geografia é algo que saiu da realidade. Assim como a biologia é algo que saiu da realidade, para se tornar uma, um discurso científico. A história é algo que foi abstraído ali da realidade, da realidade, quando eu digo realidade, é esse todo unido, né, integral que a gente vive. Então, se eu pego esses conteúdos que eu sou obrigado a dar e devolvo eles para a realidade, olha só que coisa, como a vida muda, né? Por que, que eu não posso partir de algo real? E aí, quando eu falo disso, eu sempre lembro de uns amigos que estavam construindo um domo, a galera da permacultura, da bioconstrução, na época que eu morei lá em Búzios, eles estavam construindo um domo. E aí um deles me dizia que, porra, eu fui aprender mesmo, assim, aquele lance do pô, Pitágoras, Teorema de Pitágoras, aqui, fazendo esse telhado. E aí que eu vi como aquilo era maneiro. Porque na época da escola eu odiava aquilo. Aquilo não fazia o menor sentido para mim. Só que agora, quando eu precisei fazer uma parada que eu queria fazer... Eu queria construir o meu domo, e para fazer o meu domo eu precisava entender algumas coisas para fazer o telhado, lá tinha a geometria do telhado, e aí ele falou que ele falou, caralho, eu entendi a parada, mano, que parada foda, né, porque é isso, porque é quando o saber está conectado à realidade que a gente vive, está conectado ao nosso desejo e ao nosso fazer, as coisas simplesmente fluem, elas acontecem, a gente se inclina, a gente vai buscar aquele conhecimento e o conhecimento ele acontece. Ele não precisa nem ser trazido de ninguém por fora. Então, nesse sentido, o professor ele funciona muito mais como um facilitador de processo de aprendizagem, alguém que está ali, ó, alguém mais experiente no sentido de é, já ter caminhado mais na vida nos seus próprios processos de aprendizagem e especialmente nos processos de aprendizagem, de aprendizagem emocional que possa dar um suporte para aqueles que estão aprendendo também, né? num outro contexto, né? nesse contexto escolar, vamos dizer assim, né? já que a gente ainda só consegue pensar em, em, em aprendizagem dentro da escola, também é algo altamente questionável, né, essa redoma controlada de aprendizagem que a gente inventou, enfim. É... Algumas questões aqui, assim, algumas questões para a gente levantar, para questionar essa história de que educação salva, para com esse negócio de que educação salva, educação não salva e e Especialmente você que fica repetindo esse tipo de coisa, não, não salva ninguém, você não salva ninguém. Que se você quer, na maior parte das vezes, é coro para um discurso corporativista, para que você possa encontrar de alguma forma nesse discurso um valor que nem você consegue enxergar em você mesmo, enquanto educador. Você precisa dessa, dessa ligação, né? Você precisa dessa, dessa coisa bem de rebanho mesmo, assim, para se sentir parte de algo e de alguma forma dar sentido àquilo que você faz e que nem você vê sentido, porque não tem mesmo, né? Então, pra gente pensar, pra gente pensar... Sei que tá num tom mais ácido hoje e é porque essa porra realmente me irrita, né? acho um saco o discurso de professor. Especialmente esses discursos corporativistas, esses discursos né, que não, não condizem com a realidade que a gente vive dentro da escola. Já cansei de ver, por muito absurdo, já cansei de ver, por, professor, man, professor mandando criança e a merda aos berros dentro de sala de aula e coisas desse tipo que se reproduzem aos montões, não fui só eu que vi esse tipo de coisas é, é o tipo de coisa normal que acontece né, na escola, então é, é mas eu diria que esse vídeo de hoje, mais até do que levantar coisas para dialogar, né que geralmente é a intenção dos meus vídeos, esse, esse vídeo de hoje me parece eu tô percebendo aqui agora com desenrolar o próprio vídeo, me parece que ele tem a intenção de... de Dizer isso aqui. Para, vamos parar com a babaquice. Né? Vamos parar com a babaquice. Porra. Vamos parar com a babaquice. E assumir um pouquinho de responsabilidade. Né? Isso para quem gosta do que faz. Né? Porque quem não gosta, quem tá aí só nessa perdição da vida de Pô, deixa a vida me levar, vamos... Né? Tem que dar um jeito de sobreviver. São outros problemas, são outras questões. Mas para quem gosta do que faz apesar de tudo, né? E se sente de alguma forma movido por isso, né? Vamos parar de reproduzir esses discursinhos e se empoderar um pouco dessa singularidade de ser professor, né? Ser professor tá muito ligado a ser quem se é. Então, eu jamais vou ser um bom professor se eu não conseguir encontrar nem, nem quem eu sou direito. Não que a gente saiba ah, quem eu sou, quem eu sou, sei lá quem eu sou, né? mas a gente cata alguns caquinhos aí ao longo da vida. Então, a gente precisa conseguir catar alguns caquinhos para a gente conseguir, de alguma forma, ter alguma coisa para oferecer para alguém porque senão a gente vai ficar só reproduzindo coisas que mandaram a gente reproduzir e transformando os outros em máquina, porque a gente também é peça de uma máquina. Então, ser professor é basicamente isso, é transbordar daquilo que a gente tem dentro da gente. Isso independe de matéria, isso matéria é detalhe. Matéria é detalhe dentro de uma estrutura de ensino aí que maluca, que criaram. Ser professor é transbordar o conhecimento que a gente construiu ao longo de uma existência. E se esse conhecimento ele existe, ele vai naturalmente ser transmitido na interação com o outro, nesse exercício de abertura para o outro. Toda vez que eu me abro para o outro, enxergo, consigo olhar para o outro como um igual, isso jorra daqui para lá e de lá para cá. Porque quem é professor bem sim, sabe que, mano a gente não é professor de porra nenhuma, a gente vai lá receber as nossas lições que a gente precisa pra caralho a gente não tá lá para ensinar nada pra ninguém a gente tá lá para aprender aquilo que a gente precisa aprender e aí a vida vem e coloca essa roupa de professor na gente pra gente poder ir lá né é basicamente isso mas enquanto fica com essa aurazinha de eu sou o educador, o professor, eu sou o herói, salvador das pessoas, não dá, não, não consegue aprender nada. Vai ficar aí nesse terreno nebuloso da educação. Achando que vai salvar o mundo e alimentando as engrenagens desse mundo. Enfim, house House, house, house.